Tõsise tähelepanu häire on üks sagedasemaid psühikaireid lapse ja nooruke jaas. Pikka aega vaieli, kas see võiks avalduda ka täiskasvanu jaas, ent nüüd on teadlased jõudnud seisukohale, et võib küll. Veelgi enam nad pakuvad, et see häire on diagnoositud vaid 2% inimestest. Ehk see on vägagi ala diagnoositud psühikaire. Näitleja ning magistri õppes psühholoogiat õppi Marilin Jurmal on üks täiskasvanuist, kes on selle diagnoosi saanud. Mida see tähendab ühe tegusa täiskasvanu jaoks ning kuidas see mõjutab igapäevailu, sellest tänases Naistelehe podcastis mõttekoht räägimegi. Vestust ühim nagu ikka Naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse Marilin. Tere! Marilin, sinul avastati siis aktiivsuse tähelepanu häire täiskasvanu jaas. Millal sa said aru, et, et midagi on sinuga viltu? No, kui ma nüüd päris aussinuga olen, siis tegelikult olen ma seda teadnud, et midagi on minuga viltu nii kaua, kui ma ennast mäletan. Ja eks selle ATH-ga ehk aktiivsus tähelepanu häirega ongi see asi, et, et ta enamasti, kui ta täiskasvanu eas nii öelda väljendub, siis see tähendab seda, et ta ikkagi on pidanud väljenduma ka lapse eas, et, et ta seda siin nagu üllatusena väga ei tule. Ja need diagnoosid käivad ka ikkagi seda, et hästi palju uuritakse <kõhem> seda lapsepõlve sümptomeid ka ja, ja no selle järgi saab nagu aru, et kas, kas tegemist on siis aktiivsus tähelepanu häirega või millegi muuga, et, et ta ikka peaks olema nagu lapse east alates tunda andnud mm-hmm. ja Ja ma olen kindlasti ja helu aeg tunnud seda tunnet, et, et midagi on minuga viga, aga ma ei saa aru, mis mul viga on. Mm-hmm. Ja mis nagu selle juures on võibolla kõige enam häirinudki või no, miks, miks see tunne mind ennast on häirinud, on sellepärast, et kõik teised ju kogu aeg kõrvalt ütlevad, et, et sul ei ole midagi viga, mis võiks just kui nagu lohutav olla, aga kui see sisemine tunne endal on nagu nii tugev, et aga mul on ju midagi viga, et kuidas te saate öelda, et ei ole, kui ma ise tunnen, et midagi on nii valesti mm-hmm. ja, ja otseselt nagu ei saa no, kuidagi näppu peale pandud, et mis see siis on peale selle enda veidra sisemise tunde, et, et midagi on valesti, aga ma ei saa aru, mis see on. Mm-hmm. Et, et, jah, et, et selles mõttes olema seda eluaeg tunnud. Ainu hulluks läks asi selles mõttes lihtsalt nüüd korona ajal, kui ma nagu hakkasin eriliselt neid sümptomeid tajuma mm-hmm. ja ma tajusin neid alguses ikkagi depressiooni ja ärevusena, mm-hmm. sest et Et ülejäänud asjad või iseloomulikud omadused on mul eluaeg olnud ja pigem, mis juhtus oli nagu see, et, et mu iseloom hakkas väga muutuma, et ma tundsin, et need asjad, mis mind noh, ongi, et kõik depressiooni sümptomid tulid peale ja, ja psühiatri juurde jõudsin ma ikkagi depressiooniga. Mm-hmm. Aga et... Et kui rääkida sellest häires, siis enne kõike tulevad silmete lapsed, kes nii öelda ei püsi pudeliski. Et mis see siis sinu jaoks oli, mis oli valesti, millega või milles sinu jaoks see häire avaldus? Ja, et, et na, täpselt nagu sa ise ütlesidki, et seda on nagu varem diagnoositud enamasti just poistel. Ja siis just sellistel poistel, kes on nii öelda need pahad poisid, et ei püsi pudeleski ja segavad kogu aeg. 
Ja, ja nüüd on siis rohkem ja rohkem saadud teada, et tegelikult ei ole, see on ainult hüperaktiivsetel, et see on ikkagi üks variant on hüperaktiivne ja teine on siis see inetentiiv, nii öelda, ma eesti keeles kohe peast ei oska sulle tõlget öelda, mis siis on ilma hüperaktiivsuseta. Mm-hmm. Ja minul on kindlasti koos hüperaktiivsusega, et minu puhul ei püsi pudeliski, on nagu raudselt ja kehtib mulle. Mm-hmm. Aga, aga kuna enamasti selle diagnoosiga, kuna ta on keskendumishäire, on ju tähelepanu keskendumishäire, nagu see nimigi ise ütleb, siis enamasti selle diagnoosiga, no ütleme niimoodi, et akadeemiline edasijõudmine on väga keeruline. Ja kuna mina olen selline ikkagi täis viieline õpilane olnud eluaeg mm-hmm. ja mul on nüüd juba neljas ülikool läheb järjest, et siis, siis oli see üks kõige viimasemaid teagnoose, mida ma oleksin endal ise kahtlustanud just selle sama, siis kuidas seda nimetatakse nagu klišee pärast, et, et need on need halvad õpilased, mm-hmm. Ma ei oleks eluses kahtlustanud ja kuna tüdrukutel ka seda eriti ei ole teagnoositud, siis ka nagu ma ei oleks seda kahtlustanud kuidagi. Aga kui nüüd ära võtta see hea õpilane ja, ja see nii öelda siis see, et ma olen tüdruk ja et ma olen täiskasvanud, no siis on mul kõik sümptomid absoluutselt, mis aatehaal on. No need on mul üks ühele kõik täpselt samasugused, ehk siis on mul nii see keskendumisprobleem kui hüperaktiivsus, kui tähelepanu suunamis nii-öelda keerukus, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et millest nagu, ja, ja ülim jutu, kus ka nagu sa juba aru oled saanud, sõnagi vahel öelda on ja, et see on ka väga tüüpiline, aga mis siis nagu on see põhiline asi, millega inimesed nii-öelda puusse panevad eriti nagu ise seda avastades, aga ka teiste, teistele märgates või õpetajad eriti nagu lastel seda märgates, on see, et kuna see pealkirivi, selle häire nimi on, on ju keskendumis ja tähelepanu häire, siis kohe automaatselt arvatakse, et, et järelikult siis selle häirega inimesed ei suuda keskenduda ja ei suuda tähelepanna asju, aga see ei ole tõsi. Et, et on häire, mitte puudulikus. Mm-hmm. See tähendab, et ma suudan keskenduda väga hästi ja ma panen väga, väga hästi tähele asju. Aga nüüd siin ongi see erisus, et ma panen tähele kõike korraga. Ma ei suuda tähele panna ühte asja korraga, vaid ma märkan absoluutselt kõike kogu aeg enda ümber, mis tähendab, et ma olen pidevas info üle külluses, sest ma näen, et mu kass istub praegu seal, ma räägin sinuga, ma märkan, mis ilma nõues, ma tean samal ajal on mul peas, mis ma järgmisena pean tegema, mis ma eile tegin, mis ma homme teen, ehk mul on kogu aeg tähele panu igal pool, eks siis ta on laiali. Ja, ja teine on siis see keskendumine. Ehk siis keskendumishäire ei tähenda nagu ka seda, et ma ei suuda üldse mitte millelegi keskenduda, vaid see pigem tähendab seda, et ma ei suuda ise juhtida seda, millele ma keskendun. Ehk siis minu keskendumine läheb sellele asjale, mis on paras jagu minu ajule kõige huvitavam. Ja kui see mulle huvi ei pakku, siis mul ei ole võimalik sellele keskenduda. Ja see just kui võiks ju tulla inimestele tuttav ette, et see on ju, noh, tundub nagu tavaline, et kui asi mind ei huvita, siis ma ei suuda keskenduda ja kui asi mind huvitab, et, 
siis ma suudan keskenduda. Aga sellel häire eripäral on siis see, et kui asi mind huvitab, siis ma hüperfokuseerun. See tähendab, et ma keskendun nii hästi, et mitte mingi jõuga ei pissi jäda, ega söögi isu mind sellest teemale ei tõmba ja ma võin 24 tundi magamata unustada ennast ära seda ühte asja tegema. Ja see ei pruugi olla üldse see asi, mida mul tegelikult on vaja teha. Mm-hmm. Et see võib näiteks olla toa koristamine või raamatulugemine või ka näiteks mingi täiesti suvalise asja, täiesti nagu patoloogiline uurimine, et mis oli keskaja riietus näiteks, mis asju inimesed keskel riides kantsid, mida mul ei ole üldse vaja teada, aga ma lihtsalt hüperfokuseerun, sest mul järsku tekkis huvi. Või siis teine asi on see, et ma tean, et ma pean 9.5. tegema selle asja ära ja ma ei suuda. Ma lihtsalt ei suuda ennast sellele lülituda. Et need on nagu need põhisjuhtumid. Millal sa viimati tegid midagi nii visi nii keskendunult, et, et kõik muu kadus ümpert ära? Iga päev. Iga mm-hmm. päev midagi mind selleks nagu juhib. Mm-hmm. Aga no see on nüüd tänu sellele, et, et praegu ma tegelikult ikkagi saan ravi. Mm-hmm. Et, et kuni, kuni mingi hetke, niin see toimus nagu loomulikult, aga kuna korduv depressioon on ala diagnoositud ATH puhul hästi tüüpiline, mm-hmm. siis ka minul ta ikkagi on nagu kuskil esimese ülikooli ajasteks siis 20. aastate algusest hakkanud tulema ja aina tihemini, 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 kuni nüüd siis ma ikkagi selle, kuna sinna nüüd lisandus ka ärevus, mm-hmm. siis ma sellega sinna psühiaatri juurde jõudsin lõpude lõpuks Sest, et mina üldse ei kahtlustan, et mul on ATH, mul pool tõrna, noh, ma tõesti kahtlustan seda, sest et ma olen, noh, niivõrd hea õpilane, ma mõtlesin, see ei ole võimalik. Aga, aga sellega ma sinna jõudsin ja, ja selle pärast, et ma tegelikult enam ei suutnud keskenduda, et ma enam ei suutnud hüperfokuseeruda, ma ei suutnud mitte midagi enam teha, et mind ei huvitanud enam mitte ükski asi. Ja see oli mulle nii võõras tunne, sest ma olin eluaeg ennast ikkagi teadnud sellisena, et Et, et kui mind asja huvitab, et siis ma vaimustun, aga nüüd järsku ma enam ei vaimustunud mitte ühest asjast. Ja, ja see on väga tüüpiline on ju depressioonile. Ja siis kui me hakkasime selle depressiooniga tegelema, siis me saime lihtsalt aru, et mitte miski ei toimi. Et üks kõik, mis ma teen, et ei muutu, et see depressioon ei ole nagu selline tüüpiline. Ja, ja lõpuks, kui ma siis psühholoogi poolt sain hästi palju neid teste teha, noh, ma tõesti tohutult teist tegin, siis, siis mul ja, lõpuks arst ütles, et ei noh, et see on ikka üsna nagu kindel, et sul on ATH. Ja kui mm-hmm. me ATH raviga alustasime, et siis kõik sümptomid, need depressioonisümptomid siis nagu taganesid. Mm-hmm. Aga kas varem, kui minna nüüd sinna diagnoosi eelsesse aega tagasi, kas, kas su sõbrad või lähedased katlasid, et sinu kõrst kui midagi on, on viltu või oli see puhtalt sisemine tunne? No tegelikult minu sisemine tunne oli see, et, et midagi on nagu teistmoodi. Et ma tundsin kogu aeg, minu põhitunne oli kogu aeg selline, et, et ma just kui nagu ei ela oma potentsiaalile vastavalt. Et mul oli kogu aeg selline tunne, et ma tunnen, et ma suudan rohkem, aga ma millegi pärast ei saa hakkama. Ja see oli nagu nii intensiivne tunne, et, et seda ongi väga keeruline seletada, et see ei mm-hmm. olnud nagu selline, selline tunne, et selline, kuidas öelda, et noh, nagu 
nagu ennast vabandav tunne, et nagu, et, ah, et ah, tegelikult ma suudan rohkem, vaid selline, selline ahastav tunne, nagu, nagu keegi hoiaks mind kinni, mm-hmm. et nagu ma tahan minna ja keegi kogu aeg hoiab mind kinni ja no, ma tundsin niimoodi nagu vaimselt ennast, et ma nagu Ma tunnen, et ma suudan mõelda ja teha, aga ma nagu ei saa hakkama mingit asjadega ja see nii kohutavalt häiris mind. Aga teised, seda niivis ei märganud, teised pigem nagu see, mida mulle on eluaeg öeldud ja mis ilmselt mulle ka nagu haiget on teinud, oligi see, et, et sa oled lihtsalt laisk. Ja siis ma proovin seletada, et ma ei ole laisk, et ma lihtsalt ei suuda seda asja praegu teha. Ma väga tahan, aga ma ei suuda. Et mul ei ole nagu olnud seda, et ma ei taha teha, vaid et ma ei suuda. Ja seal ongi nagu see ilmselt see, see dissonans, mis tekib, et kui ma ise ka ei tahaks, siis ma laseks minna. Aga kuna ma kogek on selline enese süüdistamine, mm-hmm. sest ma tahan, aga ma ei saa hakkama. Ja, ja teised, jah, pigem nagu ütlesid, et, no, et sa võibolla lihtsalt oled laisk. Või siis mul on hästi palju eluaega öelnud, et ma olen latadara, et ma ei suuda nagu, et ma ei kuula. Ja siis ma jälle proovin seletada, et ma kuulen ju, ma kogu aeg kuulan, et ma lihtsalt räägin ka. Või siis koolis oli väga tüüpiline ikkagi see, et, et ma segan tundi, kui mina oma arust lihtsalt tahtsin nagu no, küsida küsimusi. Ja, ja ma olen ju üks nendest õpilastest, kellel olid põhimõtteliselt kõik viied välja arvatud käitumine ja hoolsus. Mm-hmm. Ja ma kunagi ei saanud kiituskirja, sest mu käitumine ja hoolsus olid alati kas neljad või kolmed. Ja samal mm-hmm. ajal kõik ülejand ainud olid viied. Ja no see oli ju nii fustra- frustreeriv minu jaoks. Mm-hmm. Yeah. Et ma tundsin, et õpin, aga ma ei saa kiituskirja. Ja kõik saavad ja mina ei saa. Ja kui ma küsin õpetas, siis ta ütleb mulle, et, et sa pead ju ise ka tunnistama, et sa ju ei, sa ei ole nii korralik kui teised. Mm-hmm. Ja et seda on mulle palju eluaega öeldud, et mitte nagu otseselt, et sul on midagi viga, vaid niimoodi, ei, et sul ei ole midagi viga, mis on nagu pigem mulle mõjunud nagu haiget tegevana. Mm-hmm. Mina proovin öelda, et, et saate aru, et mul on vaja, et keegi ütleks mulle, et mul on midagi viga, sest siis ma tunnen, et ma ei ole hull, et ma ei kujuta seda kõik endale ette. Ja et ma eluaega ikkagi tundsin kogu aeg ise, et, et nüüd teised ütlevad, et ma olen normaalne, aga lihtsalt nagu lohakas ja mina ise tunnen, et, et ma ei ole lohakas, mm-hmm. <laughs> aga, aga mul on midagi muud viga ja ma ei saa aru, mis see on. Ja nüüd lõpuks ma tunnen ennast tegelikult esimest korda elus, et mul ei ole midagi viga. Mm-hmm. Et mina ei tunne, et mul on häire, vaid ma nüüd tunnen, et mul on lihtsalt teistsugune aju. Ja, ja palju lihtsam on ennast nüüd aksepteerida. Mm-hmm. Aga et see, see teid selle nagu väga hästi välja, et, et sa ei saanud kunagi kiituskirja siis selle häire pärast on ju, et kas on veel su elus mingid asju, mis sul on noh, ma ei tea, olnud kätte saamatud või mis on jäänud tegemata või, või on kuidagi nagu olnud eriliselt raske? No ilmselt minu puhul minu puhul nagu ongi olnud see, et et ma ei saa väga rutiinsete asjadega hakkama. Et kui on mingi väga konkreetne rutiin, et siis mul tekib keerukus, et mul on raske rutiini täita. Ja selle pärast nüüdseks ma olen seda õppinud, et nagu ma ütlesin, ma ju no, lõpetan ju koole ja käin ülikoolis ja saan oma asjad tähtajaliselt alati esitatud. Aga, aga jah, võibolla selline natukene... No, 
Et ma ei ole, et ma ei suuda väga kaua ühel asjal püsida, et see ikkagi on mind eluaeg nagu saatnud ja ma olen rohkem selline projektide tegija kui mm-hmm. nagu väga nagu noh, pikaajaline mingi asja tegija, aga samas ma ei saaks nagu öelda, et ma jällegi ei saa sellega ka otsaselt hakkama, sest noh, ma olen ikkagi on ju 12 aastat ühes samas koolis, kenja mitu nagu ülikoolikraati ja, ja töökohad, kus ma olen olnud, ma ikkagi alati teen nad otsast lõpuni, et ma nagu ei jäta otseselt pooleli, mis ei ole ATH-le väga tüüpiline. Aga ATH ongi hea teada võibolla sellist terminit nagu toppelt HEV, mis on siis põhimõtteliselt, inglise keeles on see twice exceptional, mis ma arvan, et ka minul on, mis tähendab nagu, et on nii-öelda need jutumärkides andekad õpilased, kes tegelikult kuuluvad ka nagu puude alla. Need on siis need, kes on ka natuke üli, nagu üli andekad, aga see otseselt ei tähenda midagi nagu aikijõugega, midagi sellist, vaid need ongi nagu natukene no, loomingulisemad või neil on mingi kindel huvi mingi asja vastu nagu special interest ja nii asjad. Nii edasi. Ja, ja enamasti noh, need õpilased, see klassis, nemad saavad ka nagu eri tuge, sellepärast, et noh, ne, nemad, need andekad õpilased, neil tekib nagu see asja, et neil hakkab tihti lugu igav klassis ja siis nad saavad oma töödega varem valmis ja siis tänu sellele neid peab nagu toetama ja andma lisa ülesandeid ja suunama, et nad suudaksid ka püsida noh, nende asjade tegemises ka, mis on nende jaoks nii-öelda liiga lihtsad. Aga kui nüüd selle andekusega kaasneb, veel nii-öelda siis mingi vaimne häire nagu või noh nii-öelda siis spektri häire nagu autism või ATH, siis see ongi see twice exceptional, ehk siis sul on nagu toppelt puue. Ühed mm-hmm. poolt on see nagu andekaõpilase sümptomid, mis on nii ehk naaga keskendumisraskusega seotud ja siis hästi tüüpiline sellega kaasnebki ATH ja kokku nüüd see õpilane tundub nagu tavaline õpilane, kes on lihtsalt laisk, mm-hmm. sest et nii-öelda see vaimse tervise häire ei lase sellel andekal, sellel nii-öelda andekusel täielikult välja tulla ja see andekus nii-öelda varjutab seda vaimse tervise mm-hmm. häire. Ja ma arvan, et hästi paljud need, kellel täiskas on easse ATH diagnoositakse, on lapsepõlvest tegelikult olnud need twice exceptional õpilased. Mm-hmm. Et see ei tule nii väga nagu kaasa. Täiskas on ikka enam, aga lihtsalt miks ta jääb siis kooli ajal tuvastamata, ongi, et nad on need loomingulised või mingisuguses õppeaines väga tublid, nii et õpil, õpetaja nagu näeb seda potentsiaali. Mm-hmm. Aga samal ajal on siis see keskendumishäire, mis just kui ei lase sellel potentsiaalil nagu täituda. Mm-hmm. Ja, ja Tegelikult vajavad need õpilised lihtsalt natukene teissugust nagu no, tähelepanu, et, et seal ongi vaja natuke rohkem suunamist ja rutiine ja nii edasi. Mm-hmm. Ehk siis vastates sinu küsimusele, siis no, ilmselt nagu mis on minul jäänudki nagu saamata või mis on minu elu häirinud, ongi see, et ma ei ole nagu nooremana, kuna seda tõesti ei olnud, Eestis eriti on see alateagnoositud siis võibolla noh, sellist nagu töövahendite õppimist jäi mul väheks. Ja kuna nagu seda ei osatud nagu märgata, siis, siis ma pidin ise mingi teatud nagu, noh, 
vahendeid välja mõtlema, kuidas hakkama saada ja noh, mõned need vahendid ilmselt ei olnud nagu maailma kõige tervemad ja noh, tänu sellele mul on jäänud võibolla jah, mingit teatud, kas potentsiaal rakendamata või siis lihtsalt nagu mingit teatud nagu terved suhted kogemata, koge, mm-hmm. kogemata, kogenemad, <laughs> mis sõna, ikka kogemata, mingisuguseid teatud suhteid sellisena nagu nad, noh, terve, tervena võiksid olla, mm-hmm. aga noh, samas ma muidugi ei vahetaks seda ju ka millegi muu vastu, et ma ikkagi ise olen väga õnnelik, et mul on just selline elu olnud. Mm-hmm. Sa oled selle asja endale nii põhjalikult selgeks teinud, kas see on tänu sinu õppingutele või see on olnud ka üks selline asi, milles sa oled sukeldunud ja päevotsa lugenud ja siis saanud aru, mis toimub. Ja pigem on see ikkagi see, et aatehaale on ikka väga tüüpiline see, et need, kes eriti täiskasvanu heas järsku nagu selle diagnoosi saavad, siis nende esimene hüperfiktsioon on see, et nad tahavad kõik aateha kohta teada saada, mis mm-hmm. vähega võib teada saada. Mm-hmm. Sina jõudsid arsti juurde siis depressiooni tõttu, aga et Et, et mida nüüd tähendab sinu jaoks see, kui sul on see ATH diagnoos, on sul mingid teraapiad pidevalt, võtad sa mingid raavimeid või midagi kolmandat, et, et mida see siis on kaasa toonud? Ja eks need, need kõik asjad on mulle, et ma saan nii teraapiad kui mul on nagu ravi, aga, aga no, kõige tähtsam on võibolla enne seda teraapiat ja ravi üldse on see nagu... Ise endega leppimine selles mõttes, et kui ma nagu tean, et, et noh, kuidas öelda, et noh, see, mis ma enne ütlesin, on, et see on ikkagi mind eluaeg saatnud see tunne, et, et miks ma mingite asjadega ei saa hakkama või miks mulle tundub, et midagi kogu aeg nagu, noh, et, et see just kui nagu tuleb mul raskemalt, kui ma ise tunnen, et ta võiks tulla, et, et nüüd ma suudan nagu enda landeks anda palju lihtsamini. Ja ma lihtsalt suudan ka teistega väljendada ennast paremini, et oma peres näiteks peale seda, kui ma tean, et mul on vaja teha näiteks ära mingi teatud pikk referaat, et siis ma suudan öeldagi ommikul, et nii, et nüüd ma terve päev teen seda referaati, et, see, et no, see, ma tean, et minu õppimistiil on selline, et ma ei suuda iga päev teha natukene, vaid ma pean võtma terve päeva, kui ma nagu hüperfikseerun täielikult selle asja tegemisse. Ja nipp on selles, et, et ma oskan endal nüüdseks ise seda hüperfiktsiooni esile te- nagu tõsta. Et ma tean väikseid nippe, kuidas nagu tekitada seda olukorda, kus ma suudaksin täielikult keskenduda. Ja siis ma tean järgmisel päeval, et ma saan öelda, et täna ma tõepoolest nagu ei tule voodist välja. Et ma olen, täna ma olen läbi põlenud, sest ma eile terve päev tegin seda. Et varem ma nagu hakkasin ennast süüdistama, et issand, et nüüd täna ma ei tee midagi ja küll laisk ma ikka olen. Siis nüüd ma nagu annanki enda landeks ja ütlen, et, et noh, ma tean, et kuna ma eile panin nagu kogu energia selles ühte asja, siis see on täitsa normaalne, et täna ma ei suuda teha mitte midagi. Mm-hmm. Sest see depressioon tuligi ju sellest, et ma kogu aeg sundisin ennast tegema, kuigi ma olin läbi põlenud. Mm-hmm. Nii et emotsionaalselt on sinu jaoks läinud lihtsamaks või? 
must, väga, et mm-hmm. väga palju lihtsamas, et mulle tundubki, et osadel ei ole võibolla seda teagnoosi vaja, et mulle ka hästi paljud ikkagi tuttavad ütlesid, et ah, miks sul seda teagnoosi vaja, mm-hmm. miks sul seda teagnoosi, kas ainult ravimite pärast ja ma ütlesin, no ei ole ainult ravimite pärast, et mul on nagu vaja mingit nagu, et keegi veel peale minu ütleks mulle, et, et sa ei ole hull, mm-hmm. ja sest, no, nii, nii irooniline, kui see on, nüüd ma saan nii-öelda jutumärgide hullu teagnoosi selleks, et ennast mitte hulluna tunda, sest et nüüd ma lõpuks tunnen, et ma ei kujuta seda ette endale. Ja ADH üks väga tugev sümptom on siis nagu, mis inglise keelest on nagu no, ühesõnaga nagu ära ütlemistundlikus või nagu kriit tundlikus, ülitundlikus kriitikale rejection sensibility ja, ja see on nii, nii tugev, mis tähendab, et, et kui on ATH äh, nagu teagnoos, siis on väga tüüpiline see, et, et teiste arvamus lähebki mulle nagu ülemäära rohkem korda, kui läheks võibolla normaalsel inimesel ja see ei ole nagu lihtsalt nagu mõttejõu teema, vaid see ongi see sama tohutu tundlikus nagu sellele, kui mulle öeldakse ei, mm-hmm. kui mulle öeldakse, et sa ei saa hakkama või sa oled lais. Ehk siis see, et mul seda diagnoosi oli reaalselt vaja, et keegi mulle kinnitaks seda, on jälle lihtsalt osa selles samast no, minu eripärast. Mm-hmm. Ja, ja ma tundsin, et mingil määral ma nagu olin aastatega hakkanud ennast nii väga suruma sellesse kohta, mida nagu teised veidikene mulle proovisid öelda ja millega ma olen nõus mõnes mõttes, et sul ei ole ju vaja teiste nagu seda validatsiooni ja, ja sina ise tead kõige paremini ja, ja et ole lihtsalt rahulik ja tegelikult me kõik oleme nagu võimelised paigal istuma ja rahulikud olema ja, ja ma usun, et see ongi tõsi Aga kui ma samal ajal nagu ei aksepteeri seda osa endast, et, ma, et mul ongi teissugune aju, mm-hmm. et kui ma seda ei aksepteeri, et siis on väga raske neid eelmise asju nagu autentselt tunda mm-hmm. või olla see autentselt rahulik. Kui ma need hetked, kui mul tegelikult on vaja liikuda, ei luba endal liikuda. Mm-hmm. Sest, et see sama ATH teema ongi see, et mul ongi vaja rohkem liikuda kui teistel. Mm-hmm. Ta põhiline asi on, mis teda siis tema aju eripära on siis selles, et dopamiini tootmine on häiritud või ta on teistmoodi. Et dopamiini defitsiit ja dopamiini teatavasti tulebki sellest, et me oleme motiveeritud, me liigume, me teeme huvitavaid asju. Ja, ja sellepärast ongi nagu kohati mul vaja seda rohkem teha. Mm-hmm. Sa kasutasid enne sõna hullu diagnoos, et täiskasvanud ju enamasti kardavadki sellistel teemadel üldse rääkida, sest nad kardavad, et neid hakatakse nimetama hulluks, neil on hullu diagnoos ja, ja nii edasi. Eks see sildistamine on meil sinna ikka päris hull teema veel. Miks sina otsustasid sellel teemal nagu kõnelda või, või olid nõus oma sellest aateha aast rääkima? 
No ma arvan, et kõige esimene asi, mida siin kohal nagu saab teha või märgata on see, et ma ise ei kasuta enda kohta sõna hull. Et hästi mõnus on ju sellesse irooniasse ja naljatlemisse laskuda, et ah, nüüd mul on see hullu diagnoos, aga ma ka ise, miks ma enne ütsin juttu märkides, sest et, et tegelikult nagu noh, no tegelikult see ei ole naljakas mm-hmm. ja tegelikult see ei ole ka hullu diagnoos. Tegelikult on lihtsalt eluaeg nii-öelda maailma algusest peale olnud inimesi, kellel on erinevad ajud ja ajud on erinevad, kehad on erinevad, isegi organid on, on ju erinevad. Nahavärv on erinev, juuksevärv on erinev, et me oleme, sugu on erinev, mm-hmm. isegi tooidentiteet on erinev, et Et, et lihtsalt meie tänapäevane lääne ühiskond on ehitatud nii-öelda siis inglise keeles välja neurotüüpilisele ajule. Ja neurotüüpiline aju noh, ongi see, kellel siis see dopamiinitootmine toimub seda siia tasakaalus, et ta tuleb nagu mingi teatud hulgas ja seda on võimalik niimoodi nagu kenasti kasutada. Aga, aga kui me räägime, ma hästi lihtsustatult räägin, et see ei ole selline ja, nagu puhas teaduslik juttu, et kes, kes tärgi selle järgi ma lõputööd kirjutage tuurikika juurde. Aga et, no, et ADH ajul on nagu see erinev, et see dopamiini tootmine, ta käib nagu hästi palju ja mitte üldse, hästi palju ja mitte üldse, mis tähendab, et enamasti just loome inimestele see jällegi on väga-väga hea, kunstnikud, lauljad, muusikud, nii edasi, näitlejad on ju, mm-hmm. sellepärast, et me tahame hästi palju luua, teha, nagu olla ja siis teine hetk on meil vaja minna ise endasse, olla oma ette rahulikult üksinda ja see on väga-väga toetav, aga tänapäeva Lääne ühiskond lihtsalt ei toeta seda elustiili alati mm-hmm. ja sealt on nagu see põhjus, miks nagu see depressioon võib tulla, mm-hmm. et ADH ise ju ei ole otseselt nagu hullu diagnoos, sul ei ole midagi vika, see on natuke nagu autismispektri häiregi, mm-hmm. sa lihtsalt oled teissugune Aga selles lääne koolisüsteemis, kus sa pead kaheksast ommikul kuni kella kolmeni päeval istuma paigal kooli pingis ja kuulama monotoonset õpetaja nagu taflies mingit lugu, no see ei toeta seda loomingulist aju, mm-hmm. et selles on see asi. Ja kui seda nagu tabada ja arvestada ja ka õpetajaid koolitada selles suhtes, et siis on võimalik lihtsalt juba lapses saatid toetada ja teha neid muutusi mm-hmm. ja, ja ka oma last juba toetada nii, et tal võib olla no, väga ilusti elab selle ATH ajuga ja võrratult ja ei ole vaja mingeid ravimeid ja saab hästi hakkama, aga teine kord jällegi on vaja ja sinna no, seda nagu ka ei saa pahaks panna, et kui lihtsalt ei ole võimalik hakkama saada lääne ühiskonnas. Mm-hmm. Ja et hullu diagnoosiga ei ole siin mitte midagi pistmist, igaks juks ütleme. No mitte midagi, mitte midagi pistmist, et ta on ikkagi mm-hmm. nagu täpselt nagu on, on ju, noh, ta, ta on nagu spektri erinevus lihtsalt, et nagu temperamendi erinevus mõnes mõttes, aga noh, siin kohal ta ongi nagu teissugune võime keskenduda ja oma tähelepanu suunata ja ta ei ole tingimata nagu halven. Mm-hmm. Et, et puue on selle kohta öeldud lihtsalt selle pärast, et ta on lääne kooli ja töösüsteemis puue, mm-hmm. kuna ta ei teha see töötajana, see on keeruline, ja, minna ja. kõigel ajal kohale, teha rutiinsed tööd, tulla õigel ajal ära, 
oma arved õigel hetkel ära saata igale poole, et noh, ta on keeruline. Uh-huh, uh-huh. Aga millal sa soovitad üldse nagu nüüd enda kogemusele toetudes võib olla või ka selle põhjal, mida sa lugenud oled, et täiskasvanul mõelda sellele, et äkki nende probleemide taga on ATH ja, ja, ja miks sa soovitad neil abiutsida? No selles mõttes, kui inimene ikkagi on juba depressioonis, väärevuses, et siis, siis ma nii ehk naa soovitan abi otsida, alati soovitan abi otsida. Ja esimene vihe võiks olla see, et kui mitte ükski nagu depressiooni ja ärevus ravi ei toimi, ei nagu kognitiiv käitumuslik ravi, ega ka nagu medi- medikamentide ravi või mis iganes alternatiivne või jooga, mina ju praktiseerin ka joogat ja jooga, toetab mind tohutult palju ja väga palju aitab, aga ikka ja jälle nagu mingi hetk ta ei toimi. Et kui mitte miski ei toimi, et siis võib nagu mõelda, et kas see on see. Aga teine on, kui vähegi võimalik, siis rääkida oma vanematega või inimestega, kes siin lapsepõlves tundsid ja natukene nagu uurida ja mõelda, et milline ma lapsena olin, et, et mida ma mäletan ise oma lapsepõlvest ja mismoodi teised mind kirjeldasid, sest et, et seal on päris palju vastuseid ja, ja kui mina hakkasin mõtlema just selle peale, milline ma ikkagi lapsepõlves saati olin, et siis, no, siis mul ei olnud üks hetk enam kahtlust ka, et tegemist on ikkagi ATH-ga ja, ja see, et ma õpin hästi ei, ei ole mitte mingisugune nagu välistaja, mm-hmm. mida iljem ka mu psühiaater ütles, et ei, et see on väga ajast ja arust mõtlemine, et ATH-lapsed peavad tingimata halvasti õppima, mm-hmm. et see ei ole üldse mitte nii. Ja, ja, ja vaadata seda lapsepõlve natukene mustrit ja käitumist ja kuidas ma olin ja kuidas teised mind kirjeldasid. Ja, ja lihtsalt see, et, et jah, et ta nagu võib lihtsalt nagu kuidas öelda, sellises situatsioonis, nagu me praegu oleme, see pandeemia situatsioon, ta võib ja ootamatult tulla esile inimestel, kes siia nii just kui said väga hästi hakkama ja, ja nüüd järsku nagu ei saa, sest et võibolla nagu need enda nagu self-regulation skills või kuidas öelda eneseregulatsiooni oskused, et need olid nagu nii head, et, et ma olengi ise suutnud oma ATH-ga või mis iganes diagnoosiga tegelikult hakkama saada, aga nüüd see pandeemia situatsioon on meid kõiki pannud nagu mingisse täiesti ootamatusse ja uude olukorda, kus võibolla vanad need coping mechanisms toimetulekustrateegiad enam ei toimi. Mm-hmm. Ja, ja siis ongi nagu see hetk, kus ma soovitaks, et mõelda nagu korraks selle lapsepõlve peale, sest sealt võivad need vastused tulla, et, et oota, kas tegemist võiks hoopis selle diagnoosiga olla. Et, et kuigi vahepeal just kui nagu mingisuguses teisme east, kui nii keskea, nii nagu just kui, et ma olen ju kõige ka hakkama saanud, aga kui ma mõtlen sellele, et mis toimus näiteks, et minule tuli väga üllatusena see, et ma hakkasin, mul hakkas seda psüholog küsima, tegi mul teste, Ja siis seal on üks asi ka see, et kas sul on olnud kunagi äh, nagu äh, noh, õppimisega raskusi learning disabilities. Mm-hmm. Ja ma mõtlesin, et ei ole, ei ole, aga ootan, ma käisin nelja aastat ju logopeedi juures. Et ma olen nüüd üks graafik, 
Ja ma isegi nagu ei mõelnud, et see on probleem, sest ma olen oma tüskraafia suutud nii kenasti nagu ära varjata, et tänapäeval meil arvutid parandavad kõik mu vead ära ja ma olen noh, reeglid ikkagi endale selgeks õppinud, et ma väga, noh, ikkagi tean on ju, et peatumata kirjutatakse matta ühe teega, kuigi ma väga tahaks kahe teega kirjutada, sest et mu kõrv ei kuule seda vahet ära, et, et ma olen tegelikult tüskraafik. Aga ma lihtsalt olen seda suutnud nagu, noh, mul on toimetuleku strateegi olnud, ma ei, see, ei, see, ei, see ei tule esile otseselt, aga siis kui ma vaatasin sinna, noh, halkklassidesse, mul, mul tuleb meelde, et ei, mul olid ju kõik etteütlused kahed, aga siis ma lihtsalt käisin logopedi juures ja ma sain nad lõpuks kõik viied mm-hmm. ja jälle, ju, see oli lihtsalt varjatud see õppimisprobleem, et natukene nagu seda uurida ja ma usun ka seda, et kui see kahtlus tekib, Ja ennast ära tunne, et siis kui minna siis sinna psühholoogile või psühaatrile või ükskõik millise teise spetsialisti juurde, et siis tasub seda kohe öelda ise, et ma kahtlustan seda, et ma tahaksin seda ka uurida. Et, et, sest et no, keegi ei tea siin tegelikult paremini kui sina ise. Mm-hmm. Et öeldakse küll, et ennast ise diagnoosi ma ei peaks ja ma olen sellega nõus, aga samas enda sise tunne, et ikkagi tasuks kõige rohkem usaldada. Mm-hmm. Et mis sa arvad, kui palju meil võib olla neid diagnoosimata aktiivsust tähelepanuheidega täiskasvanud? Uh, ma niimoodi muidugi sulle pakkuda ei oska. Aga, aga on palju? Ma arvan, neid on väga palju ja ma ei arva, et kõik peavad selle diagnoosi tingimata saama, kui nad nagu saavad kenasti elus hakkama ja, ja nii, aga, aga ma usun, et neid on palju ja selles mõttes, et mõeldes ja sellele nagu, äh, no kuidas öelda, meie tänapäevane ühiskond väga ikkagi nagu ei Ei toeta neurotüüpilist aju uh-huh. või seda neuro, tähendab neuroerinevat aju ja, ja kui sul on nagu see neurodiverse brain, siis nagu sul on nagu mingisugune kalle seal ajus teistmoodi, et, et siis noh, kogu see selline see nutitelefonide maailm ja selline noh, hästi kiire vaheldusrikkus ja selline tohutult nagu no suur ambitsioonikus, et ta ikka nagu, ta pigem ma arvan, et üsna palju nagu toob esile seda, mm-hmm. no, seda ATH-liku nagu käitumist ja, mm-hmm. ja ma usun, et see, no, see on minu täiesti subjektiivne arvamus, mida ma olen naljatledes natukene mm-hmm. nagu mõeldud, aga ma ise arvan, et võibolla peaks juba ammu nagu ATH um, nagu teagnoosi ümber kirjutama ja uuesti nagu re-evaluatima, et mis see siis on nagu, nagu ja no ühesõnaga tead, mis sõna see on, on re-evaluate, mm-hmm. ümber hindama, yeah. ümber hindama et, et võibolla see, mis vanasti oli nagu tüüpiline nüüd juba ammu nagu, või ütleme nii, võibolla see, mis vanasti oli nagu eriline, on tänapäevases maailmas ammu juba tüüpiline. Et võibolla see, mis oli vanasti ATH, tänapäeval on juba norm. Ja, ja. Ehk, et, et ma mõtlen, et võibolla peaks nagu mingid asjad, noh, need asjad on nagu, need diagnoosid on tihti tehtud maailmas, 
kus ei olnud nagu nutitelefone ja arvutid ja sellist kiirust ja ambitsiooni ja globaliseerumist. Mm-hmm. Et, kas need teagnosid üldse kehtivad tänases maailmas? Võibolla mina olen tegelikult täitsa normaalne ja tavaline. Mm-hmm. Ja, ja. <laughs> Üks ja paljudes muudes valdkondades on ka ju asju ümber hinnatud lähtuvalt sellest, kus me täna ja praegu elame, et, et võiks ju samamoodi. Mm-hmm. Aga milline, milline on su elu nagu praegu nüüd olnud pärast seda, kui sa oled selle diagnoosi saanud, et, et kas sa oled midagi nagu õppinud ka enda jaoks sellest ajast? Ja ma ütleks, et mu elu ikkagi muutus päeva pealt, et kuna ma selle depressiooniga olen päris pikalt jagelenud ja ka äärevusega ja mulle ikkagi tundus, et see on täitsa lootusetu ja, ja ma olin juba ammu aksepteerinudki, et no jah, et ju siis nii käibki, et nagu ma ei tea, et pool aastat on halb olla, siis kui lumi on maas ja midagi teha ei taha ja siis kui päike tuleb välja, siis kolm kuud natuke nagu tuleb eluisu tagasi ja siis hakkab jälle pimedamaks minema ja siis jälle nagu ei taha üldse midagi teha ja iga aasta läheb kõik hullemaks ja ma natuke olin nagu kuidas öelda, nagu hakkasin juba leppima, et noh, ongi siis nii Ja, ja see aatehaad oli tõesti nagu lambi pirn mu peakohale ja kui ma selle raviga alustasin, ma ütlen ausalt, et päeva pealt mu elu ikkagi muutus, et mitte nüüd, et minu iseloom oleks muutunud või midagi nagu oleks teistmoodi olnud, vaid kuidas ma oma psühiaatrilegi ütlesin, oli see, et ma tegelikult tunnen ennast üle aastat esimest korda ise endana, mm-hmm. et ma lõpuks nagu tunnen, et õigus, ja et see olen ju mina, et ma tunnen ennast uuesti enese kindlana, ma tunnen, et ma enam ei kahtle ja kahtlusta kogu aeg nagu enda sees, et, et lihtsalt, et äkki ma ütlesin midagi valesti, äkki ma tegin midagi valesti, kas ma ikka olen piisav ja selline nagu eneses kahtlemine nagu vähenes nii palju ja ma olen nagu rahul ise enda ka sellisena nagu ma olen. Et kui ma enne ikkagi nagu oleksin sinuga siin 40 minutit järjest niimoodi lobisenud ja siis ma panen selle arvuti kinni ja, ja siis ma hakkan põdema ja ma võin põdeda kohe mitu tundi järjest, et ma ei lasknud ikka üldse tal rääkida ja ma ise rääkisin ja siis ma segasin vahele ja nüüd need, kes kuulavad, äkki neile ei meeldi ja nad mõtlevad, et ma olen ikka nii laisk ja latad ära ja ma lihtsalt aja, tahan ennast eriliseks teha ja no ma kõike seda hakkanud mõtlema. Siis nüüd ma nagu olen hästi kuidagi palju pehmemise endaga ja ütlen, et ei, aga ma ei olengi selline, ma olengi jutukas, mm-hmm. ma ei ole mingisugune vaikne, rahulik, halliireke, ma olen jutukas, ma olen energiline, ma olen hüperaktiivne ja see on okei. Okay. Mm-hmm. See on nagu siiras tunne, mis on muutunud ja see on rohkemat, ma et ausult öeldes ei tahagi, ma lihtsalt mm-hmm. tahan ennast armastada sellisele nagu ma olen. Mm-hmm. Seda on väga mõnes kuulda ja see ju tegelikult ongi elus kõige olulisem. Ja. Kas sa tahad midagi veel lõpetuseks lisada? Võibolla seda, et, et, et ikkagi jah, et kuidas öelda, et kui endal on ikkagi selline tunne sees, et midagi on valesti ja midagi võiks olla teistmoodi, siis kõige esimene abi, mis sa saad teha, on kellegagi rääkida. Mm-hmm. Ja kui see ei ole psühholoog või see ei ole perearst või see ei ole psühiaater, siis üks kõik kellega, keda sa usaldad esimest korda vähemalt lihtsalt oma tunnetest rääkida, 
kasvi mulle kirjutada, et minul, mina olen jutukas, nagu sa juba aru saad, on ju minule inimesed kirjutavad, võõrad inimesed kirjutavad mulle Instagrami, ma räägingi nendega ja vestlengi nendega, aga lihtsalt selles mõttes, et kui, või kasvi päevikusse kirjutada, sest et esi, kui ma ikkagi oma peast need tunded nagu verbaalselt välja saan, siis see on kõige esimene samm selleks, et, et midagi saaks üldse muutuma hakata. Uh-huh. Suur tänu Marilin, mina usun küll, et sinu julgus sellel teemal kõnelda on, on väga paljudele toeks ja, ja võibolla näitab kätte niidi otsa, kus hakata oma, oma kuhjunud probleeme lahendama. Ja aitäh sulle ka, et sa pöörat tähtsatele teemadele tähelepanu. Ja aitäh ka kõigile kuulajale. Võidke jalad soojas ja püsige terved. Uuel nädalal juba uued teemad. Kuulmisele!